0: نحمده ون وسلی على سيدنا ملی محمد و مولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الکریم الرحيم الرحیم بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب علامات الحب في الله لقوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله روى الإمام البخاري قال حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعب، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المرء مع من أحبه وروا عن أبي وائل أيضا قال, قال عبد الله بن مسعود رضي الله جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب او قال صلى الله عليه وسلم موزز سامعين وناظرين محترم علماء و اساتذہ اور طلباء و طالبات اور جملہ خواتین و حضرات اللہ رب العزت کی توفیق سے آج بھی ہم صحیح البخاری کی ممکنہ حد تک کئی کتب اور ابواب کو انشاء اللہ تعالیٰ زیر مطالعہ لائیں گے مگر کی نشست کی ابتدا کر رہا ہوں پچھلی نشست کے مضمون سے جوڑتے ہوئے کتاب الادب اور البر وسیلہ میں سے دو حدیث نب ابھی کے بیان سے امام بخاری نے کتاب الادب میں باب نمبر چھیانوے قائم کیا ہے نائنٹی سکس اور اس کا عنوان بنایا ہے اللہ کے لیے محبت کرنے کی علامات اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کی علامت کیا ہے پہچان کیا ہے یہ عنوان قائم کیا ہے اور ترجمت الباپ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 31 اس سے استدلال فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کی راہ پانا چاہتے ہو فتح اللہ سے محبت کرنے کے لیے میری اتباع کرو یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت اختیار کرو یح اللہ اس سے اللہ ہر العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اب اس آیہ کریمہ کا ذکر کر کے تو ایک تو اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی محبت چاہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت اختیار کرے چونکہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کی مطابعت ہی اللہ کی محبت کی راہ دکھاتی ہے اور اللہ کی محبت تک پہنچاتی اب اگلی چیز جس پر امام بخاری کا فوکس ہے اس باب میں وہ اس آیت کریمہ میں تین چیزوں کا ذکر ہے تو امام بخاری کا جو فوکس ہے وہ پھر پچھلی دو چیزوں پر ہے ایک تو بندہ اللہ سے محبت کرے یہ محبت کرنا چاہے ایک دوسرا پھر محبت الہی کی خاطر حضور الاسلام کی اتباع کرے کامل المطابت اختیار کرے دو تیسرا نقطہ یقب اللہ مطابعت نبویہ میں حضور السلام کی اتباع کے نتیجے میں اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا یعنی اللہ جب کسی بندے کو حضور علیہ السلّۃ السلام کی مطابعت اور غلامی کے سبب سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی خود اس بندے سے محبت شروع کر دیتا ہے جیسا کہ ذکر پچھلی نشست میں ایک حدیث پاک میں آ چکا کہ اللہ رب العزت مطابعت محمدی کے نتیجے میں اس بندے سے خود محبت شروع کر دیتا ہے تو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اب یہ آیت کریمہ اس سے امام بخاری استدلال کرتے ہوئے اگلی حدیث اس معنی پر دلالت کرنے والی لائے ہیں انہوں نے مضمون محبت کو اس جگہ تک پہنچا دیا قرآن مجید کی آیت کے ذریعے کہ بندے نے اللہ سے محبت کرنے سے اپنے سفر زندگی کا آغاز کیا تھا مطابت نبوی اختیار کی یہ اس کا زادہ سفر بنا سفر میں اور نتیجے میں جب منزل پر پہنچا تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا چکا تھا تو اللہ خود اس بندے سے محبت کرنے لگ گیا تھا اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو ترجمت الباب اور حدیث الباب کا تعلق سمجھ میں آ جائے کہ جب اللہ بندے سے خود محبت کرنے لگ گیا اور بندہ اللہ کا محبوب ہو گیا تو اب یہاں تک تو تھا اللہ کا محبت کرنا اس بندے کے ساتھ کیوں کہ وہ حضور الاسلام کا تابع دار ہو گیا ہے وہ اللہ کے محبوب کا غلام ہو گیا ہے اس نے اللہ کے محبوب مکرم کی اتباع اور مطابعت اختیار کر لی ہے اب آگے شاد فرمایا اب جو شخص اس بندے سے محبت کرے گا جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے حضور کی مطابعات کے نتیجے میں اب جو شخص بھی تم میں سے اس اللہ کے بندے سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس محبت کرنے والے کو قیامت میں اور جنت میں اس کے ساتھ جمع کر دے گا اکٹھا کر دے گا اس لیے کہ اس بندے نے ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت کی ہے اور اللہ کے لیے محبت کی ہے چونکہ سفر اللہ کی محبت کی چاہت سے شروع ہوتا ہے تو اللہ کے لیے حضور کی مطابعت کے باعث اس بندے سے محبت کی ہے جس سے اللہ محبت کر رہا ہے تو قومن ہو گیا نا ادھر وہ بندہ اس بندے کا بھی محبوب ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے اس سے محبت کر رہا ہے اور ادھر وہی بندہ مطابعات محمدی کے نتیجے میں اللہ کا بھی محبوب ہو گیا ہے تو اللہ کا جو محبوب بن گیا تھا بندہ تو آپ نے بھی ایک مومن کے طور پہ آپ نے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیا تو رشتہ محبت میں جڑ گئے تو اللہ رب العزت نے اس محبت کا صلا یہ دیا کہ جنت میں اور قیامت میں اس کو اس کے ساتھ جوڑ دے گا اب اس کو کتاب الدب میں لائیں اور کتاب الدب میں کیوں لائے ہیں اس لیے کہ در حقیقت یہ ادب ہے اللہ کے ولی سے محبت کرنا اس کے سال مقرب بندے سے محبت کرنا اللہ کے محبوب بندے سے محبت کرنا یہ ادب الہی ہے جب اس سے آپ محبت کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں مال و دولت کے لیے نہیں کرتے اس کی عمارت اور جاہ و منصب کے لیے نہیں کرتے اس کے دنیاوی اعزاز اور شان و شوکت کے لیے نہیں کرتے اپنی کسی حاجت اور ضرورت کے لیے نہیں کرتے نہیں دنیا کی کوئی قرض اس محبت میں نہیں ہوتی آپ اس سے کیوں محبت کر رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب بنتا ہے اللہ کا مقرب بنتا ہے اور اللہ کا چونکہ مقرب و محبوب بندہ ہے تو میں جب اس سے محبت کروں گا تو اس سے محبت کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا اور شاید اللہ مجھے بھی اپنے محبوبوں میں شامل کر لے یا مجھے محب بنا لے اپنا یا اپنا محبوب بنا لے تو دونوں طرح سے اللہ کی محبت کا عطیہ اس بندے کے ذریعے سے نصیب ہوگا جو اللہ کا محبوب ہو گیا یہ اللہ کا ادب ہے آپ نے غور سے دیکھا اب یہ چونکہ اس کے اندر محبت الہی کا ادب ہے اس لیے امام بخاری صدیث کو یہاں لائیں اور اس کو فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو پھوڑتا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت الگ ہے میرے محبوب بندوں سے محبت الگ ہے اور میرے محبوب نبی مکرم سے محبت اور مطابعت الگ ہے نہیں ساری محبتوں کے سوتے اور دھارے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. یعنی محبت میں کہیں بھی غیریت نہیں رہتی محبت وحدت پیدا کر دیتی اب اس کے بعد اگلی حدیث جو میں نے پڑھ دی اس میں عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور علیہ السلّۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے کسی طبقے سے کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے کئی فتقور فی رجلن آپ کا کیا حکم ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں احب کا جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے ولم یلحق بہم مگر اپنے عمل میں اپنے عمل میں اور اپنی مرتبے میں اور قدر و منزلت میں ان کے برابر نہیں ان سے مل نہیں سکتا ان کا رتبہ بلند ہے ان کا عمل بلند ہے ان کے مجاہدات بلند ہیں ان کی مطابعت بلند ہے ان کا زہد ورا تقوا بلند ہے کرتا ہے ان سے محبت اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے لیے زہد اختیار کر لیا وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو گئے وہ اقل اسلام کی مطابعت میں فنا ہو گئے انہوں نے اللہ کی محبت کو ہر شے پہ ترجیح دے دی ہر چیز اللہ کے لیے اپنی نیت اپنا عمل زندگی ترجیحات خالص کر لی اللہ کے ہو گئے سو so اللہ ان کا ہو گیا اب ان سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے مگر ان کی تقوا میں عمل میں زہد میں ورا میں عبادات میں تعات میں ان کے برابر نہیں ان جیسا عمل اور ان جیسا مرتبہ نہیں پا سکتا تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے آکر اسلام نے فرمایا یہ حدیث امام بخاری لائے فقال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم المربا پوری بات آکر اسلام نے سن لی اب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور کنسیپٹ تھا وہ کہنے پوچھنے والا کچھ اور پوچھ رہا ہے اور معاض اللہ قلعیہ السلام کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے پوری بات سن کر جواب دیا میں نے سمجھ لی تمہاری بات تم پوچھ رہے ہو ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو اللہ کے محبوب مقرب بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے ان کے تقوا تہارت پرہیزگاری عبادت گزاری تابے وفاداری کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور ہے بھی ان کی مطابات میں انہیں انہیں کی راہ پر ان کی پیروی میں نیکی پر تقوا عبادت پر عمال صالح پر ہے اسی راستے پر مگر عمل میں مطابعت میں تقوع میں منزلت میں درجے میں ان کے برابر نہیں فرق ہے تو اس کا کیا بنے گا آکر اسلام نے فرمایا اس محبت کرنے والے کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اور جنت میں اس کے محبوب بندے کے ساتھ جوڑ دے گا پھر بھی اکٹھا کر دے گا جنت میں ان کو ایک ہی جگہ پہ اللہ پاک رکھ گا ایک ہی مقام عطا اس کا اپنا استحکا کم مرتبے کا تھا مگر اللہ پاک اس کو ان کے مرتبے کے ساتھ جمع کر دے گا اب سوال پیدا ہوا کیوں عمل میں فرق تھا اس لیے امام بخاری لائے اس کے عمل میں فرق تھا مگر ادب تھا اللہ کی محبت کی چاہت تھی اللہ والوں سے محبت تھی اللہ کے لیے تو عمل صحیح تھے بنیادی فرائض واجبات اس نے پورے کیے تھے تھا اسی راستے پر اسی راستے پر تھا مگر کمی تھی کوانٹٹی میں کمی تھی کہیں کوالٹی میں کمی تھی رتبے اور درجے میں کمی تھی محنت و ریاضت میں کمی تھی مگر اپنی تئیں کوشش کرتا تھا ان جیسا نہیں بن سکا وہ جو کمی رہ گئی اس کی اپنی عمل میں اور ان کی کابش میں اللہ پاک اس ساری کمی کو اس کی محبت کے باعث جو اللہ کے بندے سے اللہ کے لیے اس نے کی اس محبت کے ذریعے کمپنسیٹ کر دے گا اور اس میں چونکہ اللہ کی محبت کا ادب ہے تو ایک ادب الوحیت کے باعث ایک اس محبت کے باعث جو اللہ کے لیے کہ اللہ پاک اس کمی کو پورا کر دے گا شرط ہے کہ اسی راہ پر ہو رستہ نہ بدلے ان کے شیوا سے جدا نہ ہو جائے نیکی کی راہ کو چھوڑ نہ دے ان کی مطابعت اختیار کرے اپنی کوشش میں کمی نہ کرے ٹھیک ہے اللہ پاک نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا وہ جو کمی ہے وہ اللہ پوری کر دے گا اس محبت کی برکت سے اس کو بھی امام بخاری ادب کے مقام میں لائے ہیں کہ یہ جو محبت ہے اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا صالحین سے اولیاء سے علماء عاملین سے متقین سے اللہ کے محبوب و مقرب بندوں سے محبت کرنا اللہ کی خاطر اللہ پاک قیامت کے دن بہت سی کمیاں اس کی پوری کر کے اس کے ساتھ ملا دے گا بشرتے کہ وہ ہے انہی کی راہ پر سراط الزین ان امتا علیہم انہیں انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چل رہا ہے اس میں وہ بگاڑ نہیں آیا بنیادی جی کہ راستہ بدل گیا ہو بد زن ہو گیا ہو بدگمان ہو گیا ہو بے ادب ہو گیا ہو گستاخ ہو گیا ہو نافرمان ہو گیا ہو ماسیت کار ہو گیا ہو راستہ چینج کر لیا ہو یہ نہیں ہوا رہا استقامت سے اسی راستے پر ہے ادب قائم رکھا ہے سوئے زن نہیں لیا حس نے زن قائم رکھا ہے, حسن عدب قائم رکھا ہے. حسن عقیدہ قائم رکھا ہے حسن عمل قائم رکھا ہے حسن تعلق قائم رکھا ہے انہی کی راہ پر چلتا گیا اس میں نہیں لرزا مگر جو کمی رہ گئی وہ اللہ پاک نے اس محبت کے باعث پوری کر دی یہ ایک تسلسل بنا لیا پچھلی نشست کے ساتھ اور یہ دو حدیث رہ گئی تھی تو میں نے چاہا کہ آج کی نشست یہاں سے شروع کر لیں اب اس کے بعد کتاب وصلاق سے میں حدیث لے رہا ہوں تاکہ نماز کا مضمون صحیح بخاری سے کچھ لے لیں تبرکن تھوڑا تھوڑا ضروری ابواب میں سے لیتے جائیں کتاب وصلاط اس کا نمبر آٹھ ہے اور اس کا پہلا باب ہے باب و کئی فور دت اسلات و اسرا کہ نماز یعنی شب اسراح اسراء اور معراج کا جو موجودہ تھا اس میں کیسے فرض کی گئی یہ پہلی حدیث ہے جو کتاب الصلاد کی امام بخاری لائے ہیں اور حضور السلام کے معراج کا ذکر کیا اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ کئی ترخ سے مختلف اثانیت سے امام بخاری کئی مرتبہ صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں اس کے مضامین کو تو یہاں ترجمۃ الباب عنوان اسراء کا قائم کیا ہے اور حدیث معراج کی بیان کی ہے اس طرح دونوں کو جمع کر لیا ہے عنوان میں اسرا کا رکال علی اسرا. اسرا کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک ہے اوزب المن شان وجیم سبحان اللزی اسرا ببد ہی بارکن تو یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقساء تک اللہ رب العزت لے گئے اور مسجد اقساء سے آسمانوں کی طرف اور ورائے آسمان سفر کیا تو پہلا سفر مکہ سے مسجد اقساء تک یہ اسرا ہے تو عنوان الصراء کا لائے ہیں اور دوسرا سفر مسجد اقساء سے پھر السلام آسمانوں پر اور ساتوں آسمانوں کے بعد سدرت المنتہا اور ماورا صدرت المنتا لا مکان تک کعبہ او اونا تک یہ جو سارا سفر ہے یہ معراج ہے تو عنوان اسرا کا لائے ہیں اور مضمون چونکہ نماز معراج میں ملی ہے اسرا میں نہیں معراج میں تو مضمون معراج کا لائے ہیں اس طرح جمع کر دیا اور نماز تمام عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور تمام فرائض و واجبات میں سے ایک واحد فریضہ ایسا ہے جو زمین پر فرض نہیں کیا گیا جب امین کو بھیج کر جیسے باقی آیات اترتی تھیں اور حکام واجب ہوتے تھے فرض ہوتے تھے آکا علیہ السلام کو خواہ وہ مکہ میں اترے یا زیادہ تر مدینہ تھے یہ بار میں اترے تو زمین پر ذریعہ جبریل امین احکام فرائض و واجبات بھیجے جاتے تھے نماز مستثنا ہے نماز جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے زمین پر نہیں بھیجا فریضہ ہے نماز نماز کا فریضہ اللہ رب العزت نے براہ راست بلا واسطہ جبریل امین آقا علیہ السلام کو عطا کیا ہے شب معاج یہ اس کی عظیم فضیلت ہے یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ خود دیا ہے اس کے عطا کرنے میں جبرائیل امین کی وہی کو نہیں ذریعہ بنایا براہ حراس اپنے محبوب کو عطا کیا اس لیے امام بخاری میں نے آپ کو کہا کہ امام بخاری بڑے عاشق کے رسول ہیں وہ احکام بیان کرتے ہیں مسائل بیان کرتے ہیں ہدایات بیان کرتے ہیں مگر دیکھیے نا سب سے پہلی حدیث کون سی لا رہے ہیں کہ نماز کیسے فرض کی گئی اسرا اور معراج میں اور آکل اسلام کے موضائے معراج کا ذکر کرتے ہیں ورنہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ صرف فرضیت نماز کی حدیث پہلے لے آتے پھر آگے یہ تذکر آتا رہتا خیر یہ فرما کے تو آگے پھر حدیث اختصار کے ساتھ حضرت عن صبنِ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح انہوں نے بیان فرمایا کہ آک السلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور اوپر کمرے کی چھت کھلی اس میں سے جبریل امین نیچے اترے دروازے سے نہیں آئے مضمون معراج بیان کرنا اس نشست میں مقصود نہیں چونکہ صلات کا بیان کر رہا ہوں فرضیت نماز تو اس کے پس منظر میں آ گیا تو پھر لے کے فرماتے ہیں فعارا جب ال علاسما دنیا پھر وہ الٹیمیٹلی آق علیہ السلام کو لے کے آسمان دنیا پر گئے پھر آگے چل کے باقی آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں اور تزقہ فرماتے ہیں فلما فاتح علون اسما دنیا پھر رفتہ رفتہ آسمانوں کے دروازے کھلتے گئے خاذن جو بواب تھا اس کو جب ریل امین بتاتے گئے کہ میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ و کو اللہ کے امر پر ساتھ لایا ہوں کھلتے کھلتے ساتوں آسمان آپ نے سفر طے کر لیا پھر آگے ذکر آتا ہے کہ اس میں آسمانوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملے ادریس علیہ السلام سے ملے موسٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے اور دیگر عادیث میں دیگر اور انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے ان کی ملاقات کا ذکر ہے جب تمام سفر طے ہو گئے سماوی کائنات کے تو اس کے بعد پھر آگے ذکر کیا ثم مَََ اور جبی زہر تو اس مَ افی الاقلام پھر میں اوپر چلا گیا صدر تو منتہا سے آ گیا اور اس جگہ تک جا پہنچا جہاں لوہے محفوظ پر جب قلم چلتے ہیں تو ان قلموں کے اقلام کے چلنے کی آواز آتی تھی یا احکام الہیہ اور وہی امر الحیہ کو جب وہ اترتے ہیں تو ملائیکہ جب قلم سے لکھتے ہیں تو ان کے قلم چلنے کی آواز آتی تھی تاہم دونوں معنی ہیں تو میں اس مقام تک پہنچا جہاں قلم کے چلنے کی آواز آتی اور پھر اس سے آگے گئے آگے تذکرہ آتا ہے کہ پھر فوارد اللہ علا امتی خمسی نسل آتا. اس پر اللہ رب العزت نے میرے اوپر میری امت کے لیے پچاس نمازیں فرض کر دی. اب یہ جو مقام ہے چونکہ کئی مقامات پر امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں اس کا ایک جملہ اس پہ ایڈ کرتے ہوئے یہاں میں کتاب التوحید سے لے رہا ہوں ایک اور حدیث صحیح بخاری کی کتاب التوحید اور باب ہے اللہ مسا تکلیمہ یہ باب ہے یہاں جب فرمایا کہ جہاں قلموں کے چلنے کی آواز آئی وہاں تک پہنچا اس کے آگے فرماتے حتٰ جا اسدرت المنتا سدرت المنتا پہ جا پہنچے پھر اس سے آگے گئے تو امام بخاری روایت لائے ہیں جو میں نے ذکر کر دیا آپ کو ودن الجبارو رب العزا فتد اللہ حتٰ کانہ او ادنا پھر جب آگے گئے یہاں اللہ رب العزت کی ملاقات کا ذکر امام بخاری رائے کہ پھر اللہ رب العزت نے اپنی شان کے لائق وہ میرے قریب آیا اللہ رب العزت اپنی شان اور اپنی قدرت اور اپنی عظمت کے لائق جو اس کی شان ہے دنا میرے قریب آیا فتد اللہ پھر میں اور قریب ہوا حتہ کان امن حقابن او دنا یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نجم کی اس کا اشارہ کیا حتیٰ کہ میرا قرب اللہ سے یا اللہ کا قرب میرے سے میرے ساتھ آپ کی سمجھنے کے لیے اس طرح ہو گیا جیسے دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا ہو یا اس سے بھی کم یہاں تک ذکر کر دیا امام بخاری نے اس حدیث پاک میں او اللہ فیم اوہا علیہ اس مقام پر اللہ نے حضور علیہ السلام سے کرام کیا اب یہاں جب امین پیچھے رہ گئے تھے سدرت المنتہا پیچھے رہ گئی تھی عالم مقام پیچھے رہ گیا تھا یہ عالم مقام میں کون سی جگہ تھی کس مقام پر فتد اللہ کس مقام پر اللہ نے نزول فرمایا اور کس جگہ تک فرمایا اور کتنی قربت عطا فرمائی اور السلام کو کتنی قربت نصیب ہوئی کہ دو کمانوں کا فیصلہ رہ گیا یہ ساری چیز کیفیات سے ماں ہے نہ اس کا تصور کوئی کر سکتا ہے نہ اس کی کیفیت کو بیان کر سکتا ہے اس سے ماورہ ہے یعنی قرب کی انتہا ہو گئی اور کوئی ذریعہ اور واسطہ درمیان میں نہ رہا وہاں اللّہ رب العزت نے حضور السّلام پر وہی فرمائی اور قرآن مجید میں بھی اوحا الابد ہی معا ہوا سمدنا فتح اللہ فقا نہ او دن سورا نجم کی آیات کا اشارہ صدی سے پاک میں آ گیا وہاں پر رات اور دن چوبیس گھنٹے کے لیے پانچ نمازیں فرض کیں سم حبت حتہ بالغموسہ آ کر اسلام فرماتے ہیں پھر وہ نیچے اترے حضرت انس کرتے ہیں تب ذر سے کہ حضورِ السّلام پہ نیچے اترے حتہ کہ پھر وہ موسا علیہ السلام جہاں درمیان میں کھڑے تھے وہاں تک پہنچے حتہ مرر تو علام موسا میرا گزر موسا علیہ السلام کے پاس سے ہوا موسا علیہ السلام نے پوچھا ما فرد اللّہ علیہ کا علا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے لیے کیا فرض کیا ہے کل تو فرد خمسی نسلات میں نے کہا کہ پچاس نمازیں فرض کی ہیں قال فرض الى ربک یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف واپس چلے جائیے ف ان امتک اللہ تی غزالک آپ کی امت پچاس نمازیں ہر روز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی فراجانی فوادہ اشت رہا میں پھر واپس گیا اللہ رب العزت کے حضور واپس گیا تو اللہ رب العزت نے اس کا کچھ حصہ کم کر دیا کچھ حصہ کم کر دیا اب یہ دوسری بہت سی حدیث میں یہ بیان پورا تفصیر کے ساتھ ہے اب جو حدیث میں نے آپ کو کوٹ کی اس میں جب موسا علیہ السلام یہ کہہ چکے دلچسپ ایک خوبصورت ایمان افروز بات جب کہہ چکے آپ واپس تشریف لے جائیے فرج فل یو خف عن کا رب و کب عن ہم تخفیف مانگیے کمی کروا لائیے امت کے لیے فلطافت نبی یو صلی اللہ علیہ وََ وسلم الا جبریلا چونکہ جبریل مین پہ ساتھ لائے تھے نا آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم رکاب تے سفر پہ ساتھ لائے تھے آق علیہ السلام نے مڑ کے جبریل مین کو دیکھا ان نہ یس فی ذالک ایسے لگتا تھا جیسے مشورہ کر رہے ہیں جبرائیل سے کہ موسا علیہ السلام نے یہ کہا ہے جبرائیل تمہارا کیا خیال ہے میں واپس جاؤں اللہ کے حضور کم کروانے کے لیے اشارہ جبریل جبریل امین نے آپ کو اشارہ کیا نعم ان یا رسول بالکل ٹھیک ہے اگر آپ پسند فرمائیں آپ کی مرضی تو یہ جملے بڑے پیارے ہیں. فعلا بہی الا الجبار آکل السلام پھر واپس اوپر پلٹ کے گئے اور اللہ کے حضور پہنچ گئے الجبار فقال بہوا مکان ہو اور وہ اپنی جگہ پر تھے اب مکان سے مراد اللہ کی طرف نسبت نہیں آکل السلام اپنی جگہ جو آپ کے لیے مقرر تھی الو کی بلندی کی وہاں پر کھڑے ہوئے اللہ سے عرض کیا آگے پھر یا رب خفا ف ان امتی لا تستتی میرے مولا ہماری نمازوں پچاس نمازوں کو کم کر دیں میری امت پچاس نمازوں کی استطاعت نہیں رکھے گی فوادہ ان ہو اشلاص اللہ دس نمازیں کم کر دیں اس ایک وزٹ باقی دیگر حدیث بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ پانچ نمازیں کم کریں اور ایسی حادیث ہیں صحیح ہیں بخاری مسلم کی کہ جس میں نو مرتبہ آنا جانا ہوا اور ہر بار پانچ پانچ نمازیں کم تا تاہم کسی جگہ عدد بیان نہیں کیا کسی جگہ بیان کیا یہ تفصیلات ہیں صحابہ نے جیسے جیسے بیان کیا ویسے ویسے روایت ہو گئی الغرض واپس آپ تشریف لائے جب واپس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا اتنی کم کر دی فقال راج ربک فعن امت اقلاۃ و ٹھیک آپ پھر جائیے آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے پھر جبریل مین کی طرف دیکھا مشورہ کیا انہوں نے کہا جیسے آپ کی مرضی اس حدیث میں مختصر ہے کہ آک علیہ السلام واپس تشریف لے جائے فرا جا تو فواد اشت رہا اللہ پاک نے پھر کچھ کم کر دی فرا جا اتو پھر آپ واپس تشریف لائے پھر موسیٰ علیہ السلام راستے میں ان کو کھڑے کیے رکھ انہوں نے پوچھا اب کیا ہوا آپ نے فرمایا اتنی کم ہو گئی الغرض وہ واپس عرض کرتے رہے بیچتے رہے آقا بار گئے جب بار میں اللہ بار گئے علویت میں جاتے رہے اللہ رب العزت رفتہ رفتہ کم فرماتا رہا آخر پہ پانچ نمازیں رہ گئیں اللہ رب العزت نے فرمایا فقال لی یقم سن وہی خم یہ پانچ نمازیں پڑھنے کے لیے ہیں اور یہ پچاس جن کا حکم دیا تھا وہ قائم ہے یہ اجر اور ثواب کے لیے پڑھیں گے پانچ مگر اجر و ثواب پچاس نمازیں پڑھنے کا ہوگا جو شخص پابندی کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے پانچوں نمازیں اللہ پاک اس کو وہی پہلے کلمہ مبارکہ کی طرح پچاس نمازیں ہر روز پڑھنے کا اجر ادا کرتا ہے فرمایا لا بد القول لدیہ جو بات میں نے فرما دی تھی اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا میں نے اجر میں قائم رکھا پھر واپس پلٹ آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا راج ربک پھر جائیے اللہ رب علی کی طرف رجوع کر کے اور کم کروائیے امت شاید یہ بھی نہ پڑ سکے فقا فقل تست تو ربی میں نے کہا ہے اب مجھے شرم آتی ہے حیا آتی ہے اتنی بار گیا ہوں ہر بار کم ہوئی ہے اب اس کو بھی پھر کم کروانے جاؤں مجھے حیا آتی اس کے بعد سمن تعالیٰ کا بھی حت انتہا بھی الا صدرت المنتہا پھر صدرت المنتہا پھر جنت میں جانا پھر آگے کا سفر حدیث پاک میں بیان ہوا سو so اس حدیث کے ذریعے امام بخاری نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ نماز پنجگانہ جو ہے یہ فریضہ کس طرح فرض کیا گیا معراج کی رات اور اس کا کیا بلند مقام ہے سو so نماز اس طرح عاقل اسلام کی امت کے مومنوں کے لیے بھی معراج ہے جو آدمی پابندی کے ساتھ رجوع کے ساتھ خشو کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اور آداب کے ساتھ نماز محبت کے ساتھ ادا کرتا ہے گویا اللہ رب العزت وہ جو معراج کی رات آکل اسلام کو قربت ملی تھی بار گئے الوحیت کے ساتھ اس قربت معراج کا فیض اس کے نصیب کے مطابق عطا کرتا ہے تو نماز مومن کی معراج بنا لی یہ مضمون مکمل ہوا کہ نماز فرض کیسے ہوئی اب اس کے بعد حدیث لیتے ہیں کتاب و مواقع تصلاط سے نماز کے اوقات کے اوپر کتاب ہے اس حدیث میں حضرت ابو ریرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انّّسمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول و لو تم لع بباب نہ با بد کم یختاثر ففی ما یومن خمسن مات ذالک یوبکی من درا نہیں کالو لاپکی من درن ہی شیئن کالا فضال کا مسَ السلامات الخمس یم اللہ عبہ الخطایہ آ کر نے الفیہ لوگو دیکھو اگر تمہارے گھر کے آگے ایک نہر بہ رہی ہو دریا بہ رہا ہو اور تم میں سے کوئی شخص ہر روز دن میں پانچ مرتبہ اس صاف ستھرے پانی میں دریا کے پانی میں غوصل کرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے جسم پر میل کچیل کو کا کوئی ذرہ باقی رہ جائے گا جو ہر روز پانچ مرتبہ نہائے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل کچھ نہیں بچے گا میل میں سے فرمایا یہ پنجگانہ نماز کی مثال ہے جو شخص ہر روز پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی ساری خطائیں ہر روز کی روز کی بنیاد پہ معاف کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے اور اس کو صاف ستھرا اجلا کر دیتا ہے نماز کی فضیلت ہے اور دوسری طرف نماز ترک کرنے والا من تارا کا صلاح تا متعمدن فقد کافر جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر وہ کفر کا عمل کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو کافروں کے ساتھ ملا لیتا ہے اور ایک حدیث میں آ کر السلام نے فرمایا بین البد و بین القفر ترک و مومن یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز پڑھنا یا نماز کا ترک کر دینا ہم کتنے غافل ہیں نماز کے باب میں نماز کے بغیر ایمان اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا لائف میں یہ تو ایک گوشہ ہے اور دوسرا گوشہ ہے کہ نماز معراج محمدی کا تحفہ ہے آقا علیہ السلام خود ہی عطیہ مقام خعبہ کا حسین اودنا سے لے کر آئے معراج کی رات تو جو شخص اس کو ریگولرلی ادا کرتا اس کو معراج کے فیوزات میں سے برکات میں سے اور انوار و تجلیات میں سے حصہ ملتا ہے پھر جتنے ذوق و شوق سے پڑھے گا جتنے تعدیل ارکان سے پڑھے گا جتنی جتنے آداب کے ساتھ پڑھے گا جتنے خوشو اور خزو کے ساتھ پڑھے گا اتنا زیادہ حصہ اس کا معراج کی قربتوں کا اور تجلیوں کا بڑھتا جائے گا اب چونکہ خوشوں کا ذکر کیا میں نے اگلی حدیث بھی خوشی پر گئی اب وہ کتاب الاذان سے لے رہا ہوں اگلی کتاب کتاب الاذان ہے اور کتاب کا نمبر ہے ایٹی ایٹ باب الخوشو فصلا نماز میں خوشو کا باب. کہ بندہ کس طرح اپنے دل و جان اور سوچوں کو سب کچھ یکجا کر کے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے کس طرح خوشو اور خضول آتا ہے رغبت اور محبت اور توجہ اور انحم پیدا کرتا ہے نماز میں حدیث یہ حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں آک علیہ السلام مسلّ پر تشریف فرمایا آپ نے صحابہ سے کہا پیچھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال حل ترون قبلتی ها ہونا آپ نے فرمایا کیا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میرا قبلہ اس طرف ہے اور چونکہ قبلہ سامنے ہے سو میں سامنے دیکھ رہا ہوں نماز کے لیے اور سامنے دیکھنے کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ میں ادھر ہی دیکھتا ہوں جو سامنے اور پیچھے کچھ نہیں دیکھتا یہ یعنی چونکہ قبلہ ادھر ہے اور میں اس طرح متوجہ ہوں تو کیا یہ خیال تو نہیں کر رہے کہ پیچھے مجھے نظر نہیں آتا فرمایا واہ یخا الیہ رکو اکم ولا خوشو اکم و اناظہری اللہ کی قسم نہ تمہارے رکو جب میں قبلہ رخ کھڑا ہوتا ہوں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور چہرہ انہماق کے ساتھ میرا قبلہ رخ ہوتا ہے تم پیچھے ہوتے ہو اللہ کی عزت کی قسم تمہارے رکو بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوتے اور تمہارے دلوں کی اور اندر کی جو خوشو کی حالت ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہوتی میں تمہارے رکو بھی دیکھتا ہوں اور قلب اور باطن میں تمہارے خوشو چھپی بھی حالت بھی دیکھتا ہوں اللہ نے سارے پردے مجھ سے اٹھا دیے ہیں وہ نیلا را کم برا اظہری جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مواضع ہے آکا الیہسلات و اسلام کا ایک سمت دیکھنا اس کا معنی یہ نہیں ہمارے مواضع کی طرح کے باقی سمتوں میں نظر نہیں آئے آک اسلام کی نگاہ میں ساری سمتیں رہتی ہیں یہ تو صحابہ کرام کے دور کی بات ہے آج بھی آقا علیہ السلام کی امت کے احوال حضور السلام پر پیش ہوتے ہیں آپ ملازہ فرماتے ہیں ہماری کیفیتیں ظاہر اور باطن کی آقا علیہ السلام پر آج بھی پیش ہوتی اور آپ مشاہدہ فرماتے ہیں. یہ معنی ہے کہ حضور اپنی امت پر شہید ہیں مشاہدہ فرمانے والے ہیں یہ حدیث ہم نے لے لی کتاب الاذان سے اب ایک اور حدیث ہے باب حد اتمام رقو والاعتدال العتدالفی و کتاب الاذان کا حضرت برا بن آذب رضی اللہ عنہ راوی عن البرا قال کان رکو النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سجود ہو بین سج و اعضا رفا من رقو ما خلل والقعود وقود من منصو یہ نماز کا ادب سکھایا جا رہا ہے قائم یہ کیا ہے باب رکو اور سجود کو پورے شان و شوکت اور آداب کے ساتھ مکمل کرنا اور اعتدال کے ساتھ مکمل کرنا اور ہر نماز کے رکن کو پورا کرتے ہوئے اطمینان قائم رکھنا سکون سے قائم رکھنا یعنی بھاگم بھاگ نہ کرنا ٹکرے نہ مارنا زمین پر نیچے گئے پھر اوپر آئے نیچے گئے اوپر آئے تیزی سے پڑے اور پڑھ کے تو سلام پھیر دیا یعنی نماز سے جی نہ چھڑایا جائے بلکہ نماز میں جی لگایا جائے نماز سے جی چھڑایا نہ جائے نماز میں جی لگایا جائے تب اس کو معراج میں سے کچھ حصہ ملے گا تو حدیث میں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا رکوع کرنا حضور علیہ السلام کا سجود کرنا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکو کرنے کے بعد جب کھڑا ہونا یہ ساری کیفیتیں آکیہ السلام کی ایسی تھی کہ سب میں ایک جیسا وقت لیتے تھے قریب من سما یعنی جتنا وقت آکل السلام رکو میں لیتے اتنا ہی وقت رکو کے بعد قیام میں لیتے قوما میں پھر جتنا وقت سجدے میں لےتے اتنا وقت ہی سجدے کے بعد پھر بیٹھنے میں لیتے پھر سجدے میں لیتے تو رکو میں سجود میں قوما میں برابر وقت رکھتا تھا اتنے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے سوائے اس قیام کے جس میں قرآد کی جاتی ہے اور اس قوت کے جس میں پڑا جاتا ہے پر. یہ نماز کا ادب بیان کیا ہے پھر اگلی حدیث ہے 793 اور 122 باب وسلم لا نائنٹی تھری اور جو شخص اپنی رکو سجود کو صحیح طریقے سے مکمل نہیں کرتا اور ایسے ایکسرسائز کرتا ہے تیزی سے اس کو حکم دیا کہ نماز دہرائے اس کی نماز نہیں ہوتی کیا فائدہ اللہ کے حضور کھڑے بھی ہوئے وقت بھی نکالا وضو بھی کیا مسلے پر بھی آئے نماز بھی پڑھی اور نماز پڑھی مگر نہ پڑھی چند منٹ اور لگ جاتے ہیں جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہوں رغبت کے ساتھ کھڑے ہوں محبت کے ساتھ کھڑے ہوں جہاں آپ کا مواجہ ہو وہاں آپ کا خوشی اور خضو بھی ہو اللہ کی طرف اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے ان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل المسجد آپ مسجد میں تشریف لے آئے فداخلہ رجل النف اتنے میں آپ کے سامنے ایک اور شخص آیا اس نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا آپ نے کو سلام کا جواب دیا فقال اور کا فقال ارج فصلِ فعین کلم تو سلام کا جواب دے کے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز علیہ السلام کے سامنے پڑھی ہے اس اس کے بعد سلام عرض کی فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی تمہاری نماز نہیں ہوئی فس پھر گیا اس نے نماز پڑھی پھر آ کے سنا مرض کیا فقالر جسل جی فن قلم توسل واپس پلٹ کے جاؤ تمہاری نماز تم نے نہیں پڑھی پھر اس نے پڑھی پھر گیا فرمایا پلٹ کے جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی تین مرتبہ ایسا کیا فقال ولزی با اصخ بالحق فما اخسن فعلمنی یا رسول اللہ میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا مجھے اور سمجھ نہیں ہے کہ کیا کروں پھر آپ مجھے سمجھا دیں پھر آپ نے فرمایا فیض حکمتا علاََ صلاف فقبر سنو نماز کیسے پڑھتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں سوئی کے ساتھ تو تکبیر کہو سم مقر مات یسر معن القرآن پھر جو کچھ تمہارے پاس پڑھنے کا یاد ہے اس کے ساتھ سورہ فاتح اور قرآن کی آیات کو پڑھو جب پڑھو سم مر کا حتیٰ تتمعین اس کے بعد جب رکو کرو تو اس طریقے سے کرو کہ اطمینان ہو جائے تمہاری پشت نیچے رکو میں رہنے میں اطمینان ہو جائے سم مرفا حتہ تدلق رکو کے بعد جب کھڑے ہو اور اس طرح کھڑے ہو کہ پورے تمہارے قیام میں اعتدال ہو جائے اس میں بھی اطمینان اور سکون آ جائے سم مسجد حتہ تتم ان ساجدن پھر سجدہ کر اور سجدہ کرو اس طرح کہ اس میں بھی اطمینان آ جائے سکون اور اطمینان سے پڑھو اور سجدہ کرو سم مرفا حتیٰ تتم انج پھر اٹھو ایسے نہیں کہ سجود سے اٹھ کے پھر دوبارہ چلے جاؤ انہیں اس کو پھر بیٹھو اور بیٹھنے کی حالت میں اطمینان آ جائے سم تتم ان ساجدہ پھر سجدہ کرو تاکہ حالت سجود میں اطمینان آ جائے سمف الزفی صلاط کا کلیہ پھر ساری نماز اسی طرح اطمینان اور سکون سے ادا کرو اگر اس طرح کرو گے تو تمہاری نماز ہوگی ورنہ نماز نہیں ہوئی یہ دوسری چیز ارشاد دی نماز کے حکم میں آقا علیہ نے. اب اس کے بعد ہم ان اللہ تعالی اگلے موضوع کو اگلی نشست میں کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئکن کلک کریں